0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich darf heute wieder Ich sehe was, was du nicht siehst. Das berühmte Kunstspiel Spielen mit dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Das ist Alexander Klar und der sucht ja jede Woche... Ein Kunstwerk aus und diese Woche, lieber Alexander, habt ihr nichts mehr in der Kunsthalle oder warum hast du mir ein Stück ist, von einem, von einem das Garten, Das ist, was hast du mir, ein Stück ein Stück Zaun, du hast mir einfach ein Stück Zaun mitgebracht. Von das heißt einfach, oh. das ist ebenfalls nicht nichts, also das ist ein sehr großes ein, Stück Zaun. Du hast mir einfach, ich hatte gedacht, das, sind wir, haben wir alle Sachen durch, die ihr in der Kunsthalle ausstellt? noch musst du mir jetzt den musst du mir jetzt musst du mir jetzt musst du mir jetzt, du mir jetzt den, ich setze mal die Brille auf musst du ich mir dachte, jetzt den, den Baustellenzaun nachdem
1: wir, mitbringen nachdem wir uns das letzte Mal an einem Bild des 19. Jahrhunderts abgearbeitet und ich mich zugegeben nochmals wenig nicht gequält habe ähm, dachte ich mir jetzt quälen wir uns gleich mal weiter aber vielleicht quälen wir uns gar nicht manchmal sind ja die garstigsten Dinge die wir gehabt haben ähm, am Ende die, die, die ergiebigsten im Gespräche. Also klein ist das jedenfalls nicht. Tatsächlich, das ist hier ein, ein Zaun, den du vor dir hast, aber immer <lacht> drei Meter. Es ist hoch. wirklich ein. Ich muss, ich muss hier beschreiben, wie, wie groß, drei Meter hoch? Ungefähr um, vier Meter lang, lehnt da an der Wand, genau. Aber hat, mich, ja, sind links,
0: ja, ich beschreibe es, sind, es ist ein Maschendrahtzaun. sind links <lacht> und ja, es ist so, es sind links und rechts zwei so Stangen, um die sind diese Nupsis gewickelt, und dann ist da so ein Maschendrahtzaun. In der Mitte ist da, ich weiß nicht, so eine, so eine Stange. Ja. Und das Einzige, wo ich sagen, wo ich das sagen würde, da ist so ein bisschen Kunst dabei, ist vielleicht, aber es ist auch schon billig. Dieser Schatten, den diese Stange da auf der, auf der, auf der, auf die Wand im Hintergrund wirft. Aber am Ende ist es einfach ein stinknormaler Zaun vor einer weißen Wand. Das ist richtig. So. Eine Absperrung sozusagen. Nicht, hier, genau. nicht weiter, würde, würde allerdings auch keiner weitergehen.
1: Ähm, ja. Ich, ich gebe mal kurz die rohen Fakten. Das ist die ja, Künstlerin Katie Noland. Äh, und die Arbeit heißt Not Yet Titled, ist aus dem Jahr 1994 und wurde der Hamburger Kunsthalle aus Anlass der Einrichtung der Galerie der Gegenwart geschenkt und ist tatsächlich, du magst es bespötteln und belächeln, eine echte Seltenheit. Denn Katie Noland ist ein, ein, eine unglaublich nachdenkliche Künstlerin, die sich permanent mit, dem, mit der Praxis der Kunst überhaupt beschäftigt und hat also schon ein Haufen Prozesse in der Kunstwelt angestrengt, wo sie schlicht Werke von sich als nicht mehr ihre deklariert hat, weil sie das Gefühl hatte, mit denen wird gerade kommerzieller Mist gemacht. Ähm, also äh, äh, fangen wir mal erst mal damit an. Würdest du negieren, dass es sich um ein Bild handelt?
0: Äh, natürlich ist es kein Bild. Oder ist es gemalt? Nein. <lacht> Nein.
1: Natürlich ist es kein
0: Bild. Es ist ein Zaun. Aber es, es, es ist lehnt eine
1: Museumswand, es lehnt an einer Also Zaun, es ist ein Zaun, vielleicht das zuallererst mal, das ist ja kein deutscher Zaun. Man kann ja schon ein bisschen an der Machart erkennen, dass es äh, sowas kennen wir hier nicht in dieser Art und Weise.
0: Ist, weil es zu hoch ist, meinst du? Und was ist Es ist, ist auch so es, massiv. Ist, ja, es ist so ein Zaun, wie man ihn sehr gut, sehr viel an jetzt, würde ich sagen, in den USA kennt. Also da sind solche right. Zäune typisch. Ähm, ne, weil irgendwie Absperren und Sicherheit und so und relativ eng Maschig, der Maschendraht. So bei uns wäre das ja so ein, so, ein, so, ein grüner, so ein grüner
1: Draht. Hier ist es ja offensichtlich richtig massiv. Genau, also das ist, das ist schon ziemlich viel Zaun. Vielleicht fangen wir mal damit an, was ich so assoziiert hatte. Also ich bin äh, im Jahr 1997, man möchte fast sagen, aus einem schieren Zufall einer einzelnen Bewerbung an das Guggenheim-Museum nach New York gekommen. Davor habe ich mich für einen ganz profunden Anti-Amerikaner gehalten. Ich bin ja die Generation, die groß geworden ist, so knapp nach Vietnam-Protesten, von den 70ern sozialisiert. Für mich war Amerika... Äh, irgendwas zwischen blanke Barbarei, äh, äh, Atomgroßmacht und, und überhaupt, also eine, eine große Weltsauerei. Und ich habe ähm, fast spielerisch im Jahr 1996 eine Bewerbung ans Guggenheim Museum geschickt, nachdem ich nach meinem Magister mich in vielen deutschen Museen beworben, so blind beworben hat, was ich nicht wusste, dass man nicht tut, nicht genommen wurde, habe ich gedacht, naja. Das tut man nicht, man bewirbt sich nicht blind im Museen? Naja, damals jedenfalls nicht. Oder es führt führt halt offensichtlich zu nichts und ich bewarb mich dann auch blind am Guggenheim-Museum und zu dem Zeitpunkt musste ich auch noch irgendwie irrsinnig viel Geld, nein, ich musste Geld verdienen, weil ich keins verdiente so rum und ähm, habe dann ähm, bei AIG am Fließbad gearbeitet, was total lustig war und dann erreichte mich tatsächlich doch die Einladung zum Guggenheim zu gehen und das, ähm, in die, die verhassten Beratung. USA. Die, in das, ne? die verhassten USA. Und das führte dazu, dass ich dann tatsächlich ähm, äh, ein Bewerbungsgespräch über Telefon damals führen musste. Und das ging aber nur während meiner Arbeitszeit. Und ich habe noch eine lustige Erinnerung, dass ich dann in AEG zu dem Diensttelefon gegangen bin und ein Bewerbungsgespräch mit dem Guggenheim geführt habe. Also, das war schon sehr lustig. Und dann fuhr ich also nach Amerika, stieg aus dem Flugzeug, war am Flughafen. Und das Erste, was ich sah, war diese Massivität von allem. Massive Busse, massive Autos und massive Absperrung Ich habe nie ja. mein Leben so, so massive Absperrung gesehen. Und als ich diesen Zaun von Katie Nolan sah, dachte ich, richtig, déjà vu die Amerikaner mögen richtig solide Zäune. Und dann kommt irgendwann Trump und will noch eine große Mauer bauen. Also der Zaun, das ist schon Amerika. Jetzt muss man gleich nur das Gegenstück sagen. Ich habe damals meine Augen geöffnet bekommen. Ich habe viele amerikanische Freunde. Ich bin seitdem quasi geläutert vom Saulus zum Paulus. In Amerika leben kultivierte Menschen. Da gibt es die besten Museen der Welt und die dicksten Zäune. Und Also da schwingt jetzt schon sehr viel wieder mit. Und dieser Zaun... Ich würde jetzt mal ihn erstmal von seiner Bildhaftigkeit wegnehmen und sagen, dieser Zaun hilft zumindest mit seinen Assoziationen schon mal viel zum Nachdenken, oder?
0: Ja, aber, da, aber ja, F, 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 er hilft zum Nachdenken, aber da muss man jetzt schon so ein Amerika-Hasser wie du sein, irgendwie, oder? Weil sonst, sonst hat man die Assoziation ja gar nicht. Also ja, ich habe auch gedacht, das ist kein Zaun, wie er hier ist, aber erstmal habe ich nur gedacht, das ist ein Zaun.
1: Ja, aber das heißt, du, du findest nicht, dass er für Amerika steht, weil du da nicht, nicht so ein starkes. Ja,
0: aber weißt du, aber so eine Zäune, Zäune findest du auch in Südamerika und solche Zäune findest du im Zweifelfall sogar in Australien und die findest du auch irgendwo in Teilen Asiens und wahrscheinlich findest du sie auch in Osteuropa, also überall da, wo Sicherheit ein bisschen wichtiger ist als ähm, als, als, als bei uns und so. Ja, es ist, kann aber auch ein ganz normaler Absperrzaun in Deutschland gibt es auch auf Baustellen, unsere Baustellenzäune sind auch so hoch, Sie sind halt nur ein bisschen durchlässiger. Also dieser Maschendraht, diese, diese Art von Maschendraht, diese engmaschige Maschendraht, der ist typisch für Amerika. Ja. Aber ich, ich finde, man muss dann schon, wenn man dann davor steht und sich denkt, okay, nichts steht so für Amerika wie das. Nein, natürlich nicht. Also das ist auch, aber genauso gut könntest du da zwei Basketbälle hinlegen oder einen Football. Ja. Das wäre, also das wäre, das, aber äh, dann, da, 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 aber wenn ich da jetzt zwei Basketbälle hinlegen würde, würdest du sagen, das ist keine Kunst weil ich kein Künstler ja. bin. Das habe ich jetzt ja auch schon gelernt, aber...
1: So. Ja, warte mal. Also der, der Punkt ist auch, sie ihre Kunst besteht nicht aus dem Anlehnen von von ähm, Zäunen, sondern tatsächlich gibt es ein ganzes Arsenal von Dingen. Und lustigerweise, was du gerade genannt hast, also Basketbälle gehören dazu, Handschellen gehören dazu, Amerika-Flaggen gehören dazu, Budweiser-Dosen gehören dazu. Was sie sammelt und ausstellt, sind archetypische Gegenstände, die man dann doch vor allem mit Amerika verbindet. Also mit Australien verbinde ich einfach nicht so rasend viele Dinge, vielleicht so die ganz äh, simplen Bilder, ähm Lass uns doch mal von Bild zu Symbol gehen und uns fragen, wie symbolhaft könnte ein Zaun sein und den Gedankengang spielen, was für einen deutschen Zaun würdest du denn daneben lehnen, wenn du sagen würdest, mit Zäune möchtest du auf Nationalität gehen.
0: Das stimmt. Also erstmal möchte ich sagen, dass der Zaun im Vergleich zu den anderen Dingen, die du eben genannt hast, wenigstens nicht so plump ist. Ne? Also so ein hm. Badweiser ist halt wird oder eine amerikanische Fahne ist halt plump. Ja klar, man könnte sich natürlich. Man könnte sozusagen irgendwie Länder auch, wie man Länder durch viele Sachen charakterisieren kann, könnte man sie auch durch Zäune charakterisieren. Bei uns wäre es, ich weiß nicht, wie heißt dieser 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 Zaun, dieser Holzzaun, Jäger diesen Holzlatten, Zaun. Jägerzaun. So. Aber Jäger du hast halt auch diese berühmten, äh, zum Beispiel diese berüh, berüh, berühmten ähm, friesischen, wie heißen die? Friesen, Friesenwall. Ja. Die, die, der Friesenwall, der wieder innerhalb Deutschlands für eine bestimmte äh, Region steht. So könntest du eine Ausstellung machen mit die Welt der Zäune oder die Zäune der Welt. Das kann man alles machen. Das ist witzig. Und dann könnte man raten, welcher Zaun zu welchem Land passt und was das über das Land sagt. Gar keine so Frage.
1: Und jetzt bewegen uns doch in der Welt der Symbole schon ein bisschen geschmeidiger. Wenn du... Ähm also es, ich glaube nicht, dass Katie Nolans Kunst von plumpen Antiamerikanismus äh, lebt. Ich glaube, den habe ich jetzt irgendwie auch falsch eingeführt. Ich dachte, ich hätte auch wieder den Weg rausgefunden, als ich gesagt habe, ich habe ja in meinem auf bei meinem Aufenthalt habe ich das ja auch lieben gelernt und diese Besonderheit dieser dieser dicken Zäune ist halt auch eine Besonderheit, dass, ähm, also es geht ja um, es geht um mehr als bloß irgendwie, ob wir Amerika gut oder schlecht finden, sondern es geht tatsächlich um die Frage ähm, des Symbolismus eines Zaunes und ein Museum ist ja dazu da, darum haben wir das letzte Mal gerungen, dieses sehr schöne Bild, das hat man halt angeguckt, hat binnen ein paar Minuten irgendwie das gut gefunden, vielleicht sich an den Details erfreut. Aber es trägt nicht so weit. Mit diesem Zaun würde ich mal sagen, könnte ich mit einer Schulklasse einen Vormittag verbringen und wir würden fantastische Themenwelt aufmachen. Bisschen zu der Frage, wem dient eigentlich ein Zaun? Also wozu dient ein Zaun und wem dient der Zaun? Und dann kommen wir ja schnell auf so Fragen wie Besitzverhältnisse. Was musst du einzäunen? Das, was du besitzt, damit niemand anders reinkommt. Mhm. Dann kommen wir in den wilden Westen, wo wir feststellen, die äh, amerikanischen, also die, die Ureinwohner ähm, hatten natürlich was gegen Zäune, denn sie besaßen ihr Land gemeinschaftlich. Aber die neuen ähm, Herdenbesitzer wollten ganz dringend Zäune haben, damit ihnen ihre Kettel nicht abhauen. Also dieser Zaun macht auf einmal eine ganze Weltsicht auf. Und darum ist er im Museum gar nicht so schlecht aufgehoben, im Kunstmuseum.
0: Warum aber? Ihr würdet doch zum Beispiel nie, weil euch das zu
1: piefig wäre, einen Jägerzaun da aufstellen, oder? Doch, da gibt es Künstler, die das täten. Also wenn der Olaf Metzel sich mal Jägerzaunen widmet, könnte er wahrscheinlich einen sehr schön klein. Der, also zum Beispiel könnte ein Gegenbild sein, dass so ein Jägerzaun so ein ganz kleines Fältchen aufmacht. Ne? Amerika ist mhm. ja groß, Deutschland ist verhältnismäßig klein, dann machst du einen kleinen Jägerzaun auf und dann wird auch quasi, dann wird äh, sichtfällig, dass äh, das Einzahn irgendwie Blödsinn ist. Also ich bin ja auch äh, die Generation, die dann in einem Gartenverein, ich bin ja, als wir in Wiesbaden waren, haben wir uns einen Kleingarten besorgt, wie das mhm. viele Leute aus der Großstadt tun. Und äh, dann fanden wir einen Kleingarten mit einem Zaun vor. Und dann fragte ich als allererstes unsere Nachbarn, ob sie das doof fänden, wenn wir den Zaun einreißen. Die waren meines Geistes und meines Alters und meinten, ja, nee, dann machen wir das doch einfach. Und mit mhm. einem Mal fiel der Zaun. Denn wozu dient der zu nix? Und was ist die, der Vorteil, wenn man aufmacht? Die Kinder können miteinander spielen. Und äh, dann denkst du mal drüber nach. Wie viel Sinnhaftigkeit hinter einem ist ein Zaun etwas, das die Welt voranbringt? Und Dabei hilft doch kein.
0: Das ich, Das finde ich eine gute Diskussion, weil wir auch so eine ähnliche Diskussion hier haben mit den Nachbarn, wo dann die einen haben Zaun zu den Nachbarn und die anderen haben Zaun zu den Nachbarn nicht. Und letztendlich symbolisiert ja der Zaun was. Komm nicht auf mein Grundstück. Das ist ja genau. schon mal nicht ganz so freundlich. Ist dann für die nachbarschaftliche, äh, äh, nachbarschaftliche äh, Gemeinschaft jetzt kein gutes Zeichen. Oder es symbolisiert er hier, das ist mein Besitz. Also damit du mal siehst, wie groß das Ganze ist. Manchmal hat es auch ganz profane Gründe. Mein Schwiegervater hat einen großen Zaun um sein Grundstück gezogen. Warum? Damit der Hund nicht wegläuft. Sowas kann es auch sein. Also das muss nicht immer... Genau, das äh, muss nicht böse sein, aber ein Zaun genau. bedeutet
1: in jedem Fall was. Es gibt Leute, die vielleicht Angst haben, deswegen müssen sie dickere Zäune haben. Gibt es hier in Blankenese das eine oder andere Grundstück, was sogar einen Doppelzaun hat. Mhm. Und dahinter ist auch noch eine große Videoüberwachungsanlage, wo man denkt, wow, also die Armen. Lass uns nochmal zurückkehren zu dem, zu dem Grund, warum sowas im Kunstmuseum ist. Katie Noland kommt aus einer Künstlerfamilie. Ihr Vater war schon Farbfeldmaler und sie entstammt. Was einem war der Farb, Farbfeld? Farbfeldmaler. Was Kenneth ist das? Noland, Kenneth Noland malt schöne ähm, nein, ähm, schöne Farbflächen, die er als Felder in unterschiedlicher Figuration übereinander stellt. Also, ihr Vater malt einfach wunderschöne Dinge. Also ein, ein, ein Gemälde von Kenneth Noland macht jedes Wohnzimmer zu einem echten. Erlebnis Und die Tochter, weiß nicht, wie sie zu ihrem Vater stand, macht quasi das krasse Gegenteil. Aber auf eine bestimmte Art und Weise guckst du auf diesen Maschendrahtzaun und stellst fest, das ist zumindest schön proportioniert. Du hast zwei querrechteckige Felder, die eingerahmt werden von den dickeren Pfosten rechts und links und den dünneren, die horizontal das Verstreben. Du hast eine wunderschön ebenmäßige Konfiguration dieser Drahtgeflechte. Sie sind ein bisschen labrig oben und unten, das ist zum Beispiel, ich glaube, in Deutschland würden die deutlich sauberer enden. Also die Amerikaner, die sind da pragmatisch, der ist unten, schließt er sauber mit dem Boden ab, damit da kein Dackel durch kann. Und oben, ja, das ist so ein bisschen, ja, rechts sind drei, drei von diesen Feldern zu viel. Ich würde sagen, also ein deutscher Diplom-Ingenieur, der Zäune entwirft, der sorgt für oben einen glatteren Abschluss.
0: Mhm, das stimmt. Das
1: hat sie aber ja bewusst wahrscheinlich so gemacht, ne? Die hat einen Zaun von der Stange genommen, den kann man wahrscheinlich irgendwo im, im, im Baumarkt erwerben ähm, oder weiß nicht, wo man sowas erwirbt in Amerika und hat das exakt so genommen. Das einzige Ding ist, den gibt es natürlich in, in, in Masse und sie hat hier nur ein, ein Geflecht genommen im Endeffekt. Auch, du siehst auch übrigens, die Zäune haben äh, auch noch so Verschraubungen nach unten, das heißt, die brauchen ein Fundament. Also wir reden hier schon von was, was wirklich ähm, tatsächlich etwas absperren soll. Und es ist halt, glaube ich, ich, ich habe, weil du vorhin gesagt hast... Hat sie es aus selber, hat
0: hat sie, hat sie, das ist ja die Frage, hat sie es eigentlich selber gebaut? Also hat die Künstlerin diesen Zaun... Nein, 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 nein so. die hat sie die hat einfach nur gesagt, so soll es ausgehen und einer von genau. euch hat es dann aufgestellt.
1: Also wir kehren mal zurück zu der Frage des Bildes. Ich äh, beschreibe dir mal, es gab vor, äh, vor zwei Jahren oder ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren, eine fantastische Ausstellung im, im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt. Eine äh, gewagte, wunderschöne Ausstellung, komplett Katie Noland. Mhm. Katie Nolan sieht es auch nicht gerne, dass man ihre Sachen irgendwie in Ausstellung, Diese ganze Museumsbetrieb ist hier zuwider und die Susanne Pfeffer, die Kuratorin und Leiterin des MMK, die hat es geschafft, sie zu überzeugen, dass sie eine Ausstellung macht. Ich glaube, es gab sogar einen jahrzehntelangen Bann von Ausstellungen, wo Katie Nolan gesagt hat, sie verfolgt jedes Museum mit ihren Rechtsanwälten, wenn sie es wagen, eine Ausstellung zu machen. Eben aus dieser Furcht in diesem Kunstbetrieb unglaublich für dich zu werden. Und diese Ausstellung war total glaubwürdig. Und was war da versammelt? Unter anderem einer dieser großen Einkaufswagen. Hatte ich auch vergessen amerikanische mhm. Einkaufswagen sind schon mhm. größer, weil muss ja mehr rein, weil Absolut. im ja, ja, genau. hat auch hat mehr Platz. In diesen waren auch diese Multipacks von Dosen, die immer gleich mal zehn Dosen mehr haben als unsere. Also dieses, ähm, die Menschen sind ja nicht größer in Amerika, aber wir sagen immer, alles ist größer in Amerika. Aber die Menschen sind ja nicht, aber sie kaufen größere Autos, haben größere Zäune, haben größere Einkaufswagen. Dieses, diese ganze Ausstellung war erstmal so, aber du hast dich dann sehr schnell davon befreit, dass das amerikanische ist und kamst eben tatsächlich auf was sind, also, Dimensionierung, das Verhältnis von Mensch zu diesen Dingen. Diese ganzen seelenlosen Dinge werden ja nun tatsächlich, bekommen eine Seele, wenn sie, wenn wir mit ihnen interagieren. Dieser Zaun wird ja auf einmal ein ganz tragisches Ding, wenn jemand versucht, über ihn drüber zu klettern. Diese Bilder mhm. von, von Maghreb-Flüchtlingen, die versuchen, in, in, den Enklaven da in Nordafrika, den Spanischen, über diese sieben Zäune drüber zu kommen. Das ist, auf einmal ist dieser Zaun nicht mehr ein seelenloses Ding, sondern der Mittelpunkt einer Tragödie. Und das war in, in dieser Ausstellung, war, der, war das Menschliche so absent, dass es gleichzeitig dröhnend in jedem Raum vorhanden war. Und das in dieser Konsequenz, in dieser Konsequenz, das ist was unglaublich Tolles. Erschütternd, beängstigend.
0: Sehen das, äh, empfinden das die, alles, was du jetzt sagst, empfinden das die Leute so oder rennen die in der Kunsthalle an diesem Zaun vorbei und denken wirklich, naja, da ist vielleicht gleich abge... Das ist, man könnte auch denken, das ist irgendwie gerade abgesperrt, weil das Bild dahinter fehlt.
1: Und damit da keiner an die Wand kommt oder so? Also in der ähm Kunsthalle steht es in dem Zusammenhang, wo man auf alle Fälle weiß, das ist nicht aus Versehen da. Man kommt, wenn man vom Altbau kommt, sieht man erstmal die, diese Sarah-Bleiwellen vor sich, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Hätten auch noch was Schönes. Also da sind so sieben Bleihaufen. Und dann guckt man links durch die Tür. Und man sieht, dadurch, dass die Tür kleiner ist, sieht man eigentlich erstmal nur auf Stacheldraht. Das ist schon sehr, mhm. sehr auffällig. Aber zu der Frage, also es ist ja so, ein Museum du kannst ja auch nicht alles gleichermaßen würdigen. Ich würde sagen, 99 Leute rennen vorbei, aber der einen, der davor stehen bleibt oder die zwei, die sich darüber ins Unterhalten kommen, so wie wir zum Beispiel, für die ist das möglicherweise der Anlass für ein, für ein Gespräch, nachdem man sein Leben und seine Taten und sein Tun zumindest zu überdenken bereit ist, weil das schon eindrücklich und böse ist und natürlich ist dann wiederum so, dann fragst du dich, warum nehmen wir überhaupt die Existenz von Zäunen, außer sie dienen dazu, dass der Hund nicht raus darf, aber vielleicht kann man auch da <lacht> eine Lösung finden, also warum nehmen wir das überhaupt hin, die sind ja grotesk hässlich, sie sind böse, abweisend, sie machen das Leben nicht schöner, warum, warum wollen wir das und das ist der Ausgangspunkt für solche Gedanken.
0: Naja, um uns auch natürlich zu schützen, ne? also um zu sagen, der und der soll jetzt nicht in mein Land auf mein Grundstück kommen und so, also um sich zum Beispiel, warum haben wir Fenster, die abschließbar sind, ist ja auch irgendwie nicht besonders nett, ja, ja. aber geht einfach nur darum, dass der Einbrecher nicht reinkommt.
1: Ja, wobei, also meine Fenster dienen vor allem dazu, diese, diese furchtbare Hamburger Kälte draußen zu halten und, und sowas. Also in, in Kanada heißt es, haben die Leute die Tür immer angelehnt. Also das führt doch zu der nächsten Frage, also wie kann es denn sein, dass man, also in Deutschland ist das ja gar nicht so sehr, aber in Amerika eben deutlich mehr, wie kann das denn sein, dass man überhaupt der Zäune bedarf? Gäbe es eine halbwegs gerechte Gleichartigkeit, hätte niemand den Drang, jemand anderes Haus aufzusuchen. Das heißt, es wird schon einen Grund geben, dass der eine oder andere sich hinter einem Zaun verrammelt, weil er vielleicht zu Recht das Gefühl hat, dass, ähm, dass es Leute gibt, die sich da was holen wollen. Ja, und was
0: man natürlich sagen kann, je höher der Zaun, desto wahrscheinlicher auch äh, je höher die soziale Ungerechtigkeit. Das ist ja so typisch für die USA, ne? dass da die genau, genau. soziale Schere sehr weit auseinander geht und entsprechend hoch sind die Zäune, was in Kanada wiederum ganz anders ist.
1: Ich weiß nicht, ob die Zäune in Kanada wenig sind, da ist auch immer so, so, so massive Dinge, aber definitiv diese Geschichte mit den offenen Türen. Ich weiß nicht, wann das irgendwie, das war ja auch noch mal ein Thema. Gibt es auch in Amerika,
0: es gibt in Teilen Teil in Amerika auch, wo ich weiß, als ich durch Amerika gefahren bin mit meiner Frau, da haben wir oft so Bed and Breakfast gemacht und da haben die Besitzer gesagt, ja, gehen Sie rein. Nee, das war, nee, das war vor allen Dingen in Australien, du hast recht. Australien und Neuseeland, da gab es Norwegen, da gab es oftmals gar keine Schlüssel. Du sagst, das ja. ist alles offen, warum sollen ja, wir denn abschließen? Offen, ja. Genau,
1: gehen Sie rein, alles gut. Genau. Und. Also sag mal, es, gibt ja, sag mal, es gibt natürlich auch legitime Sicherheitsinteressen, keine Ahnung. Es gibt natürlich auch wirkliche Verbrecher. Das ist das Nächste. Die Frage ist natürlich aber wiederum, ähm, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit eines Verbrechens? Also wenn ich mal Opfer eines Verbrechens war, dann bin ich vielleicht geneigter, mir einen Zaun ums Haus rumzumachen, Klar. weil einfach ich nachts nicht mehr schlafen kann. Das halte ich schon fast wieder für vernünftig auf der anderen Seite. Also der Zaun per se, wollen wir feststellen mal, ist nicht böse. Der Zaun ist erstmal ein Manifest von irgendwas und in seiner Gehäuftheit auftreten, deutet er darauf hin, dass es bestimmte soziale Umstände gibt, die ähm, vielleicht zumindest mal betrachtenswert sind.
0: Absolut, der Zaun ist ein Symbol und trotzdem frage ich mich, ist das Kunst? Weil war die Künstlerin eigentlich jemals, hat sie diesen Zaun jemals wenigstens einmal berührt und gesehen oder hat sie einfach nur gesagt, baut das auf und das war's? Oder ist sie dann auch mal in die Kunsthalle gekommen und hat sich ihr Kunstwerk wenigstens einmal angeguckt, dass es da so eine Verbindung gibt
1: zwischen Künstlerin ich und Kunstwerk? Ich glaube, mich zu erinnern, dass sie schon da war, aber ist das tatsächlich, also würde der quasi Heiliger werden, wenn der heilige Künstler oder die heilige Künstlerin ihre Finger dran getan hat?
0: Ja, dann, es sonst wäre es, okay, es kommt auf die Idee an, das habe ich, es ist also, auch das ist natürlich
1: Konzeptkunst, richtig? Ist es Konzeptkunst? Genau, genau, das ist, äh, ja, also ich glaube, Bildhauerei ist das nicht, das ist äh, deutlich, nee, also da äh, <lacht> liegt einfach ein, ein, ein wirklich tiefe ethisch, bisschen philosophisch, bisschen gesellschaftlicher Grundgedanke, der das ziemlich eindeutig im Feld der Konzeptkunst lässt. Naja, das ist auch wieder so eine Frage, die, die die Kuratorinnen und ich gemeinschaftlich immer so ein bisschen, das läuft unter all dem, was wir tun mit. Wie Auf welche Seite fällt so etwas, was man tut? Ich habe die Susanne Pfeffer, die ich vorhin erwähnt habe, die Leiterin des MMK, die ist von einer Konsequenz, die ist kristallin und schon wieder unglaublich schön, diese diese Katie-Nolan-Ausstellung war auch schön, obwohl es war ein ganz peinlich, sie schön zu finden. Und sie mhm. war so, so brutal konsequent. Also da war nicht ein Hauch von einem von einem Kompromiss da drin. Und Kompromisslosigkeit kann auch eine gewisse Schönheit haben. Also es ist schwer. Wenn wir Dieses Ding würde natürlich irgendwie verlieren, wenn man es in den falschen Kontext stellt. Schwer zu sagen. Also ich weiß auch nicht, wie viel von solchen nachdenklichen Sachen man mit wie viel so leckeren Dingen, wo man einfach nur drauf gucken muss und ach, schön sagen kann, damit der Museumsbesuch ein Gewinn war.
0: Alexander, der Zaun. <lacht> sound Und du hast gesagt, du hast noch mehr von solchen Sachen. Bitte nächste Woche aber wieder ein bisschen, du magst ja gerne auch, ich mag die Mischung halt gern, von der du gesprochen hast. Nächste Woche dann gibt es wieder gut. ein bisschen was Gefälligeres, was Buntes, aber, was Fröhliches. Aber du erinnerst dich,
1: ich, nicht nur ich, sondern auch du hast dich letzte Woche bei den beiden Vizentinerinnen und, und dem kranken Kind viel zu erzählen hatten wir nicht, oder? Das war jetzt, also letzte Woche war nicht unsere beste Folge das dieses Bild.
0: <lacht> das, das gab das es liegt, nicht ja, vielleicht, aber vielleicht das Bild gab es nicht. Und du hast natürlich recht, man kann, das ist interessant, man kann über so einen Zaun länger sprechen als über ein echtes Punktgemälde. Das stimmt. Da kann man da Sachen. Ist vielleicht so mit, ähnlich wie mit Wein. Es gibt Weine, die trinkst du und hast du morgen vergessen. Und dann gibt es Weine, die haben so Ecken und Kanten und sind so, sind so anders, über die sprichst du noch in zwei, in zwei drei Monaten. Und wahrscheinlich, wenn man, wenn man sich erinnert in einem halben Jahr, an welche Folgen erinnert man sich, dann erinnere ich mich tatsächlich an den Zaun. Ähm, oder auch damals an immer noch die, an diesen wie heißt es die, die, nicht dieser Brunnen, diese Tropfstein, dieses Tropfsteinding
1: und so. Die Tropfsteinmaschine, Bogomir Ecker, man, siehst du? Siehst du? An sowas zwei, ändert zwei man sich halt eminente, eher. Zwei eminente Konzeptkunstwerke. Das ist, das ist der Punkt. Ich glaube, wenn die Kunsthalle nur Zäune hätte, wäre es ab, wäre es vorbei. Aber ich glaube, ähm, ist diese diese herausragenden Dinge, die, wo du auf den ersten Moment dich fragst, was hat denn das hier zu suchen? Und wenn du es dann ernst nimmst, ähm, hast du wahnsinnig viel Gewinn davon. Das ist ja das Problem, was, was ich öfter mal habe, wenn ich Führungen gebe und ich merke, ich bin nicht so auf der Höhe meiner, meiner Suggestivkraft mhm. und die Konzentrationliste, dann ist so ein Zaun tödlich. Dann mhm. geht gar nichts. Dann kannst mhm. du gerade vielleicht noch Punkte machen, die du sagst, ja, dieser Zaun ist aber 1,6 Millionen Euro wert, dann, dann horche ich nochmal alle auf. Aber das ist schon eine sehr schale Art und Weise, ihn anzupreisen. Ich, übrigens, ich kenne seinen Preis nicht, also das war jetzt nur okay. eine Zahl. Ähm, aber wenn du, wenn du gut gelaunt bist, deine Zuhörer gut gelaunt sind oder wir nicht nur Zuhörer und Sprecher sind, sondern Debattanten, dann ist dieses Ding Unglaublich ergiebig, denn das ist der Ausgangspunkt für ähm, Gespräche, die uns wirklich voranbringen. Und die beiden barmherzigen Schwestern und das kranke Kind, naja, eben nicht.
0: Was zu beweisen. Alexander, bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.